0: Região formada por ex-colônias europeias, a América do Sul tem um histórico de lutas sociais. Os movimentos de independência no continente no século XIX já mostravam o surgimento de uma identidade nacional em cada país. O futebol chega na Argentina em 1867. No Brasil, o responsável por introduzir o esporte é o britânico Charles Miller, em 1894. No início do século XX, o futebol seguia seu processo de expansão, Porém, ainda voltado para uma pequena parcela da sociedade, a elite. Eu sou Marcelo Zan, jornalista, apresentador e narrador da Comebol Libertadores. Hoje, em mais um episódio do Sabia Não, te contamos a história do futebol por meio de um ângulo que nem todos conhecem. Para explorar essa face do nosso esporte, estou muito bem acompanhado com a jornalista e também talento da nossa equipe, Dai natalie
1: Fala galera, fala Razan. É, a gente está juntos aqui mais uma vez para bater um papo sobre esporte que tanto nos define culturamente. E ainda mais sobre uma face ainda oculta para muitos adeptos, né?
0: É isso, Dai. O esporte tem uma história muito próxima às campanhas coloniais do século XIX, quando a África passa a ser dividida pelas potências econômicas europeias. E é nessa mesma época que uma espécie de instrumentalização do esporte passa a ser desenhada por personagens que entendiam as modalidades coletivas como ambientes que fortaleciam a resistência e a luta dos povos colonizados.
1: O fim da escravidão não representou a integração do negro na sociedade brasileira. A abolição se deu em 1888, por uma necessidade de inserção do Brasil na economia mundial, que já havia concluído que o trabalho assalariado era mais barato. A abolição se limitou à libertação e não veio com outras medidas complementares, com ampliação do mercado de trabalho, acesso à educação e à saúde. Eles não tinham qualquer força política para negociar a sua inclusão e assim se manteve a população negra como subalterno.
0: O futebol surgia como uma oportunidade de restabelecer a ordem social embaralhada pela abolição em 1888 e pela proclamação da república em 1889. A formação dos times dentro dos clubes tinha forte orientação racial. Aqueles que não tinham no estatuto a proibição de negros no clube eram seletivos por meio dos preços de mensalidade e escolaridade. Se tudo isso falhasse, ainda havia a condição de que um novo associado deveria ser aceito por dois terços dos já existentes.
1: Antes, um esporte que na Inglaterra era jogado por operários, no Brasil chega com status de esporte amador da elite branca e rica, trazido por estudantes do Reino Unido, que vieram em sua bagagem com chuteiras e bolas de couro.
0: Pois é, Dai, não demorou muito para que o futebol conquistasse os operários e trabalhadores também no Brasil. O exemplo mais simbólico é do Bangu Atlético Clube, time fundado por ingleses, mas formado, em grande parte, pelos operários da fábrica de tecidos Bangu, no subúrbio do Rio de Janeiro.
1: Isso mesmo, Hazan. O Bangu foi o primeiro no estado a escalar um atleta negro, Francisco Carregal, em 1905. O feito fez com que, em 1907, a Liga Metropolitana publicasse uma nota proibindo o registro de pessoas de cor como atletas amadores de futebol. O clube, então, optou por abandonar a Liga e não disputar o Campeonato Carioca.
0: Um exemplo, Dai. O Bangu ficou conhecido como um clube símbolo da luta contra o racismo no futebol brasileiro, mas foi o Vasco da Gama que entrou para a história ao conquistar um título com um elenco formado quase que inteiramente por jogadores negros. O clube, que em 1905 já havia eleito um presidente negro, Cândido José de Araújo, foi campeão carioca em 1923, ano da estreia na primeira divisão, e despertou a ira dos rivais.
1: No ano seguinte, Fluminense, Flamengo, Botafogo e outros times abandonaram a Liga e fundaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, entidade a qual o Vasco só poderia se filiar se dispensasse seus 12 atletas negros.
0: Apesar do racismo no futebol e na sociedade, no início do século XX, o primeiro grande ídolo nacional foi justamente um negro. Filho de alemão com uma brasileira negra, Arthur Friederreich foi o maior jogador brasileiro na época do futebol amador. Autor do gol que daria o primeiro título à seleção brasileira, o sul-americano de 1919. Porém, o racismo via com maus olhos a presença de negros no quadro nacional.
1: Em 1921, por exemplo, o então presidente Epitácio Pessoa sugeriu que não fossem
0: convocados jogadores
1: negros para a disputa do Sul-Americano daquele ano, para que fosse projetada no exterior é uma imagem composta pelo melhor da sociedade brasileira.
0: Nos campos de Várzea, o jogador negro imprimiu um estilo próprio de magia e arte ao futebol brasileiro, diferente das formas arcaicas do jogo de bola. Os negros jogavam com mais ginga, mais habilidade, e reinventando os espaços. Afinal, o drible não é outra coisa que a criação de espaço onde espaço não existe.
1: Não demorou muito para dirigentes perceberem a vantagem competitiva que teriam caso deixassem ideologias antiquadas de lado e assentassem atletas negros. Mas as regras da época não permitiam que eles fossem remunerados. E sem berço de ouro, os negros precisavam trabalhar e não tinham tempo para o futebol.
0: A solução que os dirigentes encontraram foi empregar nos seus negócios negros que, coincidentemente, eram bons de bola. O aparecimento do o jogador proporcionou aos trabalhadores a possibilidade de o um esporte ser uma segunda fonte de renda. A prática, então, começou a ser vista como possibilidade de ascensão social.
1: E essa possibilidade de ascensão social ainda é vista hoje, Razan, pela desigualdade e problemas no sistema educacional, Muitas vezes, jovens negros e carentes buscam no futebol uma oportunidade que não conseguem alcançar em outros âmbitos. Eles são obrigados a trabalhar desde pequenos, não conseguem se dedicar aos estudos, como alguns jovens de classe média alta, e se conseguem, a educação pública é incompleta.
0: Essa, infelizmente, é a realidade do continente, não apenas do Brasil. E só para ressaltar... Em cinco conquistas, o Brasil sempre teve jogadores negros de destaque, derrubando uma tese criada em 1954. As derrotas na Copa do Mundo de 50 e 54 atingiram em cheio jogadores negros da seleção, acusados de temperamentais, imaturos e emocionalmente vulneráveis, e, portanto, despreparados psicologicamente para uma competição mundial. Na Copa
1: de 1958, na Suécia, o selecionado liderado por Pelé e Garrincha foi o primeiro a dissolver os argumentos racistas, que ganharam forma após a disputa da edição anterior do Mundial, quando então o chefe da delegação, João Lira Filho, fez um relatório sobre o desempenho do Brasil. O Cartola criticava o que chamava de valorização do improviso e do, entre aspas, feitiço da exibição. Características que ele acredita negros e mestiços, que seriam incompatíveis com a obediência tática visto em times europeus.
0: Pois seriam justamente as habilidades desprezadas por João Lira que fariam não só Pelé e Garrincha, como Djalma Santos, Didi, Jairzinho, Romário, Rivaldo, Ronaldinho e tantos outros craques negros, alguns dos protagonistas nas Copas de 1958, 62, 70, 94 e 2002 que fazem o Brasil ser o país com mais títulos mundiais na história. É PENTA!
1: Ou seja, assim como na sociedade, o racismo no futebol não tem time, não tem país e não tem classe social. O Brasil não é uma democracia racial. E não são as medidas para amortizar o racismo, como as cotas, né? as responsáveis pela escalada de ódio.
0: A falta de conscientização ajuda a perpetuar o racismo que pode aparecer em diversos níveis e velado de inúmeras formas. Essa é a história do nosso futebol, e ela não pode continuar se repetindo. Basta de racismo.